0: 各位伙伴，大家好，我是小黑，欢迎收听《产险黑管家》。产险黑管家可以透过所有通路上架收听，不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻“产险黑管家”。令小黑在 FB 也成立粉丝专业喽。p o d c s 新上架的集数会在上面公告，有空啊也会在上面写一写有关于产险资讯的文章。如果大家有想要听的主题或议题，可以私讯粉砖，我也会回复哦。大家可以在 FB 上面搜寻“产险黑管家”订阅追踪哦。Hello， 各位伙伴，这一两周还好吗？小黑啊，心情像洗三温暖一样又上又下的。<笑>好，先来回复一下呃新的听众的留言哦，有一位吴佩宁。小姐啊、哦，吴佩玲小姐留言留言的内容是：谢谢小黑精彩详实的说明，让我更清楚了解公共意外责任险的内容，也让我对贪婪的人性啊大开眼界。再次谢谢你，呵呵，谢谢你的肯定哦。你应该是在说被立委召唤的那一集吧？公共意外责任保险其实是一个很奇特的险种啦、啊，那它的范围也还蛮广泛的。那在实物上的运用，其实有很多状况，其实真的有处理过才会知道。那有空我还是会跟大家另开别集去来做分享。那今天要跟大家分享什么呢？今天要跟大家大家分享的话题是：一般道路、高速公路、私人停车场车祸事故处理的 SOP 不太一样。各位伙伴，您知道吗？ OK， 今天要跟大家分享这个议题，是因为我在上一集有特别提到警方现场处理的事情嘛？我在讲责任保险大会者那时候嘛，那我就觉得其实车祸事故的警方处理的程序跟有没有报警的一些利害关系，我真的觉得是蛮重要的，在理赔事务上，以之前在当理赔的时候，在处理的时候，其实理赔会依照警方的记录跟他的。呃，可能出判表也好，去研判说这个车祸事故的造事是怎么样。毕竟客户买的是第三责任险嘛，保险人是承接客户依车祸事故的肇事责任去赔付对方的，所以责任的划分其实蛮重要的。大家想想看哈、哦，如果你发生车祸了，不分对错，那你有买保险，我有买保险，那你的保险赔我，我的保险赔你，两间保险公司都是用一0趴的比例，全责的比例去赔付的话，我告诉你，可能各位啊。这两年没有防疫险可以买，为什么？因为保险公司应该就倒光光了吧。<笑>好，那回来今天的话题哈，那今天呢、啊、就是车祸事故现场的 SOP 啊。那我大概会跟大家分享几个我觉得很重要的内容。你们如果在网络上看到，或者是在一些警政机关啊，或者是比如说交通队那边有一些宣导的文宣啊。他大概有几个字要诀嘛，就是放波化仪等嘛，放波化仪等。那今天小黑不知道大家记化诀，我会告诉大家有哪些步骤在理赔实务上是非常重要的。那这个步骤也有它一定的程序，好，那跟放波化仪等其实也差不了多,多少。不过大家就是听，用我的顺序去听下去，每一个动作它背后都有隐含它真正的意义。我觉得这个会比较重要哦。好，那第一件事情，如果发生车祸，第一件事情你们就要做什么事？好，我告诉大家，就是放警示牌，放警示牌，放警示牌。小黑说的三次，代表很重要。有人会认为啊，车祸一发生了，马上打电话给警察，或打电话给男朋友，打电话给女朋友。哇，我撞车怎么办？或者是怎么样？马上拍照上传 FB、IG， 然后讨个爱心，讨个赞，然后让大家留言关心一下。呵呵，不对哦，这些动作都不对哦，也不是下来跟人家打架哦，也不是下来跟人家争论哦。第一个动作绝对是放警示牌。呃，我要跟各位伙伴、跟各位听众互动一件事情哦。你们要有个概念哦，车祸事故发生，不管你在哪里，你都要放三角警示牌，或者是呃各项的警告标志，告知后车、前车这边已经有事故了，我们已经不是在行进当中，是在停驶的状态了，让它有保持。一定的距离，然后会施踩刹车去避免二次的冲撞。为什么呢？因为二次的冲撞啊，有可能你前车没有放警告标志，而会被后车去做球场。大家好、哦，如果有空的话，可以上、呃、Google 也好，然后 YouTube 也好，去搜寻一下啊，好、嗯、机车二次事故，哦，或者是呃。车祸倒地又遭后车机车撞飞，这些关键字哦，你就会看到一些新闻跟影片哦，哦，像像就像有个影片，好，他就没有放警示三角锥或者是警示的相关标志，然后女学生连续被撞两次，那你会觉得很可怜啊？我发生车祸了，我已经倒地受伤了，就我被后车撞，我怎么会那么可怜？没有，你最可怜的是什么？是后面那台车，如果有受伤的话，你会有刑事上的责任。我再讲一次。你前面发生事故了，你第一动作没做好，后面的车撞上来，对，后面的车为保持安全距离撞上来，他一定有部分责任。可是你前车的人如果没有放警告标志的话，对方有受伤，对不起，你也有次，你可能也会有次要的责任。次要的责任叫做次因，次因对方有受伤，他还是可以告你过失伤害。所以我告诉大家，不要得不偿失，真的，车祸事故发生的第一个动作就是放警告标志。去告知，让后方的人知道，如果你今天放了警告标志，后方还是撞上来的话，原则上呢，你就不一定会有责任，不一定会有责任。好、哦，所以这个部分我我我觉得很重要，所以所以要让你知道一下，第一个动作就是放警告标志。那有几个重点哈、哦，放警告标志会有几个重点，哪几个重点？譬如说，呃，你要放多远？你要放多远？哈、哦，那小黑跟大家讲哦。你放警告标志的距离要够。其实我们有一个法，应该是法规哈、哦，它叫做《道路交通事故处理办法》，道路交通处理事故处理办法啊、哦。该法的第四条吧，我如果没记错的话，它有规定哦。你要放警告标志要放多元它有规定的譬如说，我印象中它的法条上面是这样子写的哈、哦。如果是高速公路，高速公路你就要放于事故地点后方一百公尺处，一百公尺哦。高速公路，你在高速公路，不管哪个东，哪个你不不内线车道、外线车道或者是路肩，你就要放事故地点后方的100公尺处。那如果是一般的快速道路，快速道路有没有？我们比如说我们一些高架的快速道路有没有？它的速限是60公六十公里的路段呐、啊，原则上你就要放怎么样？后方80公尺处，后方80公尺处。那如果是速限是五十到六十的路段呢？有的速限，比如说一些乡镇式的路段，它可能呃速限会比较高一点，可以超大概五十以上、六十以下、哦。比如说一些省道，那与事故地点要放五十公尺处，五十公尺处。所以你们只要记个逻辑哈、哦，原则上你行驶这个道路速限是几公里，你就要放几公尺远。这个就是依法令规定合适的适当距离。OK， 所以小黑再跟大家讲一下哦。放警告标志是第一个步骤，可是你放的远不远，放的适不适当是第二个步骤。你不能发生车祸，比如说你在高速公路发生车祸，然后你下来放警告标志，就你只放，你只走走三步的距离，警告标志离你的车只有三公尺。我告诉你，后车如果不小心撞上来了，你还是会很衰，会有次要的责任，次因的责任。OK。那如果是一般，嗯、呃，比如说我们一般的道路，或者是比如说大家如果在呃双北市，或者是比较大城市啊，交通拥拥塞或行车时速低于10公里的,的路段呢，就是就是每天上下班那种路段呢，其实你至少要放在事故地点后方5公尺处， 5公尺处，也就是说你至少要走5步的距离，走5步的距离。所以这边小黑，大家让你们知道一下，你们可以去查相关的法规。我用实物要跟你跟你们讲，原则上。这个区段路线，呃，竖线多少你就放多远，竖线100公里，你就要放100公尺。你大概用这样的观念去架。那如果是交通拥塞，或者是行车时速低于10公尺，你至少要放5公尺。那小黑告诉大家一个实物，实物上很简单，你只要不要放得太近，原则上都比较不会有问题，都比较不会有问题，警察来也不会给你开单。所以这个很重要，放警示牌。而且要放够远，要放一个适当的距离。那大家记得哦，放警示牌的时候要面向来车走回去比较安全。那你如果在国道啊或快速道路上，我真的建议你，尤其是那种在晚上时情哦，你身上能发亮的东西都让它发亮吧。你身上能发亮的东西都让它发亮，这是维护到你自身的安全哦。OK， 所以第一个步骤就是放警告标志。那第二个步骤呢？其实如果有人受伤的话，其实我觉得要关心一下伤势，关心一下伤势哈、哦。那关心对方的伤势，我觉得有几个重点哦。第一个就是，如果对方有受伤的话，你可以去询问他意思是否清楚。譬如说，今天小黑跟个跟跟阿,阿姨不小心擦撞到了，他倒在地上，我会叫阿姨阿姨,阿姨,阿姨你先问他的意思是否清楚。那第二个部分呢？我建议大家，我由衷的建议大家不要任意移动伤者。不要任意移动伤者，就是他如果受伤在那里了，你不要想要去扶他起来。好、哦，当然大家会觉得说啊，他就那边很痛苦，你還你还不理他哦。甚至有人说，哎、欸，我听过小黑讲这一段哦，我告诉大家哦，那种现在七月嘛，大热天哦，不油路上就像铁板烧一样哦，你让他在那边不要理他，没有啦。我所谓的不要移动伤者，不代表不要理他哦。所以各位听众、各位伙伴，不要误解哦。你们可以先打伞，然后大概问他的意思，然后快点拨打119。可是你不要去移动他。我还是跟大家建议一下，你们可以去看哦，一些车祸事故现场啊，救那个救护车去的话，医护人员去现场啊，他第一个动作绝对都是先顾什么？先顾受伤者的颈椎。曾经就有个案例哈，呃，有一位小姐三年前呐、啊，她发生了车祸事故。那车祸事故当下，他半坐在地上，然后他只觉得他的脖子酸麻，然后这时候有一位热心的什么邻居上前替他按摩颈部，把他扶起来。结果救护车到场之后呢，救护车把他固定颈部头颈，只把他送上救护车，然后到最后到医院去的时候，他才发现他颈椎三四五节骨头已经碎裂了，压迫到中枢神经，肩膀以下全部瘫痪。这个是真实的案例哦，这是真实的案例哦。这个案例告诉你什么？受伤的人又是车祸，又是有有伤到颈椎的。你如果去扶他哦，你你如果没有一一般的医学常识，或者是你不像一般的救护人员这样子很很了解说该注意什么地方，或者是先固定颈部哦，你去扶他要干嘛？的时候，他可能颈椎断一节，被你一扶变断三节。腰椎也是，腰椎也是，所以我建议大家哈，不要任意移动伤者，可是你可以先帮他打伞或降温，然后快点打1一九 ，OK， 所以这很重要哦，因为你如果去做扶他的动作，你会让他的伤势变得更严重，伤势变严重，我说实在话，你后面要跟对方和解或者是赔偿金额的认定，就会有很长很多的时间成本在跑，你也会很烦哦，所以很重要。再来。维持现场完整齁，哈，维持现场完整。如果有人受伤，维持现场完整，不要怎样，不要去捡拾那些散落物，哈，也不要去移动机车。那这个部分我等下后面会讲，哈，到底要不要移动现场这件事情。那第三的步骤呢，当然就是报警处理了。我刚刚讲嘛，第一个方警示牌，第二个关心对方的伤势，第三个步骤就是报警处理，报警处理。那在报警处理这一块呢，我还是要跟大家讲，哈，不懂的概念，哈，车险的共同条款里面其实有写得很明确。第三责任险的部分要由什么警、陷阱单位的处理文件来佐证？那小黑在上一集的 podcast 也有个也跟大家讲，在讲个人责任险、大会者那一块有有特别跟大家提到，其实呢，警方的文件到底是不是必须的？就回我又到一个问题嘛，我在上一集有讲嘛，有警察记录不代表是真的，没有警察记录不代表事实是假的。<笑>所以这边我还是跟大家讲哦。我真的建议大家哦，事故一定都要报警处理，报警处理，那报警处理，因为有太多太多的肇事逃逸的案子哦。我举个例，小黑多年前有处理一个赔案，那个赔案很有趣，是怎么样？一个年轻的机者，其士，我记得他刚。考完驾照嘛，那骑机车你一定要人比机车凶嘛，对不对？一个过弯，然后一个阿妈刚好要过什么？一个老奶奶刚好要过斑马线，她过弯比较急速，然后老奶奶看到吓到跌倒。我告诉大家，没撞到哦，没撞到哦。她过弯，然后老奶奶要走斑马线，被她一个很大的幅度的过弯吓到，她还紧急刹车，老奶奶没有碰到她，老奶奶跌倒。然奶奶人到之后呢，就开始说：“啊，那笑脸脸太卡着劲啊！”那麼就把我们当事者念了一顿。可是呢，他想说没什么事，好。然奶奶要说：“啊，啊把卡卡板的。”然后那奶,奶奶就走了。那当事者也不以为意嘛，因为我没有撞到你啊，我没有撞到你啊，他就这样就离开了，就想说没事了。结果晚上呢，警察局打电话来说，他中午在某个路段撞到一个老奶奶，现在对方要对他提高告,告他肇事逃逸。对各位听众跟伙伴，你没有听错，他没有撞到哪奶，奶奶，结果呢，老奶奶可是老奶奶吓大跌倒，结果他晚上收到什么？收到警方打来说，你肇事后逃逸，对方要对你做提高动作。我告诉大家，致人受伤而离开现场没有报警处理，其实这犯了呃肇事逃逸的案子是属于公共危险罪，是属于刑事的罪。处理上真的会很麻烦。当然，你们会觉得没撞到算有没有呢？那今天也不是要跟大家讨论肇事责任的问题，我只是跟大家讲，遇到这样类似的事故，我真的不管什么样的状况，你就是一通电话到交通队、到警察局。今天就算你会遇到一些实物状况是怎么样，有可能警察他他会跟你讲说，啊，对红龙造起啊，对红龙造起门啊，没我没鬼起啊，有时对，有可能会有阿蛇会有这样子的反应，因为坦白讲，我们的阿蛇真的也很忙。他觉得对方走了，可能也不用也没也没什么事了。可是你一通电话去，你至少留下童年记录，大大大家知道我的意思吗？你至少留下一个童年记录，代表你有报警的事实。你到时候对方如果回来反咬你的话，你还可以保护到自己，你还可以保护到自己。所以我觉得这个很重要，你保护到自己說，说、欸、哎，我有打电话给警察，可是警察没有来。OK， 那、啊、如果警察有办法去现场，那当然是最好，就把整个发生事情跟警察讲，这是避免什么？对方如果说你当初这个年轻人有做个动作，对方到最后高招式逃逸的时候，警察说没有，人家当下就报警了，是你们你们离开现场哦。我告诉大家，整件事情就会峰回路转，峰回路转，所以我真的建议大家哈，不管怎么样，都是通知警察来。那我大概这边要跟大家互动一下哦，你因为发生的场地不同啊，来的警察会不一样。譬如说，你今天在一般的道路或者是国道发生交通事故。通常都是当地的交通大队的民警来做处理。大家如果有发生过车祸报警，或者是你有在看路上有发生车祸，通常都是有个辖区派出所的民警到现场先维持交通，到最后呢会有交通队的民警来接手。那所以呢，一般道路就是各地区的交通大队的民警来帮你做笔录做笔录。那可是你如果比如说你如果在 Costco 停车场、在家乐福停车场或私人土地撞到呢？你打电话去啊，原则上交通队是不受理，因为他会跟你说这是私人土地，非道路，不是他们管辖的范围。那这时候怎么办？哎、欸，小黑叫我要报警啊，这警察不来怎么办？好，告诉大家，每个辖区都有辖区的派出所民警，你可以打到刚当地的辖区去跟派出所民警讲说，哎、欸，我在哪个停车场？有发生交通事故 ，A 到对方的车。那因为我打电话到交通队去，交通队说这边是非道路，所以不太他们管辖的范围。那麻烦阿石来现场了解跟处理一下。有听懂的意思吗？原则上，停车场跟私人土地的事故都是各辖区派出所员警去做处理。那他们在处理的程序上跟交通队其实差异不大，不过他们不太会向交通队有画很明确的现场图跟跟后续的的出判表制作。好，所以这边小孩要跟大家互动一下。一定都有民警来做处理，只是你要不要打而已。所以这是各地辖区的派出所民警到处理。那你有可能遇到个状况，就是比如说你在停车场发生，然后那个派出所民警说他没有空，或是啊这个也不属于他们处理，还是怎么样，就是有可能被软性的拒绝。那我告诉大家，你们也不用怕，你们直接邀对方到辖区的派出所去做类似的备案的资料。我再讲一次，今天如果警察真的不到现场。你可以跟对方邀一邀，一起到辖区的派出所去做备案的资料，后续再提供给理赔人员说你是哪一个派出所的哪个员警去做，哪时候去做登记的。所以这边我还是跟大家回馈一件事情，在我理赔的资料当中，警方的记录我认为是非常重要的记录。那。理赔也会依这个当依据，当然我认为理赔要去做查证，了解真实状况的情形。而另外一个层面来讲，我也要想要跟大家糊弄一下，就是呃报警有时候客户可能会觉得很麻烦，或者是说啊轻微擦伤我们自己就处理就好了。可是我还是跟大家讲哦，你为了省一时的简便，好、哦、省一时的简易程序跟手续，你后面可能招致更大的损失。所以这个是我要跟大家提到的哦，报警的部分，我建议真的都要警方的处理。OK， 那交通队警方来处理之后，就会开一个登记联单，登记联单，那大家可以上网去搜寻，因为呃，我可能没办法显示图片给大家看哈，那就是所谓的三联单，登记联单，上面会所载车牌、姓名跟手机号码，这份资料就是提供给呃，财险公司的理赔大哥去做后续的处理。好，接下来是送医的程序哦，如果有人送伤。送伤，其实小黑真的建议，如果有人受伤的话，你不要帮他送医，就是打 119， 请119来做处理哦。所以還记得小黑刚刚前面讲的嘛，对不对？关心伤势的部分哦，移动伤者的部分不要去移动伤者哦，他可能颈椎、腰椎都已经有问题了，你去移动他，其实对你来讲是不利的。你更别去帮他送医，你就交给专业的人去处理。因为我知道你们很好意，可是如果说后面发生了任何问题，原则上。会赖在你身上就很麻烦。OK， 那再来一个，最后一个，下次的定位，好，就是所谓的定位。所以我还是跟大家讲，有差撞呢，就是要留到现场报警，擅自离开都算肇事逃逸，就是要报警，不管有没有受伤，你就留下警方记录吧。那保留现场，保留现场这边有个重点让大家知道，如果有人受伤啊，现场不要移动。没有人受伤，标会后可以移动车辆。我再讲一次，很多人遇到车祸事故，在想说我到底要不要移动现场？我给大家一个概念，如果有人受伤，就不要移开现场了。好，如果年纪跟小黑差不多的听众应该知道嘛，对不对？之前有很有名的单元剧嘛，《蓝色蜘蛛王、玫瑰瞳里演嘛，对不对呵呵？里面是不是有个组长？叫什么组长？李组长嘛，对不对？李组长发现案情不单纯。认为这是刑案现场，它就会黄布条围起来。我告诉大家，车祸事故有人受伤，那个叫做刑案现场，过失伤害刑事案件，所以有人受伤不要移动现场，警示牌还是要放。那如果没有人受伤呢？好、哦，如果依照相关的办法，没有人受伤，其实你可以标绘。现在很多大概都拍照了，拍照好、哦，拍照就是远远从由远到近拍好几张左右。各各个各个方位拍的好，拍好几张。拍完照之后，其实你可以移到路旁等警察来，因为哈，依照《道路交通事故处理办法》的第三条，这边有大概有叙述到，叙述到大概什么样的情形。呃，不得任意移动肇事车辆及现场痕迹证据。哦，但是呢，他可单书，无论伤亡且车辆上人行驶，或有人受伤且当事人均同意移至车辆。哦，应先标绘车辆位置及现场痕迹证据后，将车辆移至不妨碍交通之处所。所以这个办法告诉你，其实是都可以移动的。可是以小黑的理赔经验，我告诉大家，我不建议有人受伤移动，因为它是刑事案件的现场，后面有过失伤害的问题，后面有举证责任的的问题。所以，如果上了法院，你有很多急症，还原现场是很重要的，因为后面可能会有肇事责任比例的相关问题。所以，我建议大家，有人受伤，其实就不要移动了。那如果没有人受伤呢？你可以移动到旁边，移动到旁边，拍完照移动。因为有我，我遇到实际状况哦，有的有的阿 Sir 来啊，嗯，他会他会看你没有移动现场，然后就开你妨碍交通的罚单哦、喔，这是这里蛮麻烦的哦、喔。啊，不过哦，说实在话，我我会觉得，如果说你跟对方发生擦撞了，一下来，其实双方面不是很和平，要处理这件事情的时候，也就是说，在争论这是你对谁对谁错的话，就不是很简单的嘴撞石锅话。其实我建议就都不要移动了啦，都不要移动。你如果有沼泽上的争议，比如说路口发生的事故，我建议你建议大家其实就不要移动，等警察来，等警察来。为什么？因为呢？肇事责任比例的分摊啊，有可能比罚单的损失更大。比如说，你可能会是吃音的变主音，那你如果没有买车底险，对方保险公司本来要赔你七成变三成，变三成，那你这样子会变成什么？你有四成的损失，有四成的损失。你维修费用如果是十万的话，你有四万块的损失、欸，哎，远大于被开的那张罚单。OK， 好不好？所以这很重要，这很重要。所以还是回归。让各位听众伙伴了解一下。好，那这个就是以上就是我觉得车祸现场处理非常重要的部分。那因为小孩還是要控制一下每一集的分钟数跟内容，所以我没办法讲得很仔细跟详尽然那以后有机会会跟大家再分享一些，呃，比如说肇事逃逸啊，或者是说后续的处理，肇事逃逸后续的处理，或者是呃报警有发生很奇妙的一些事情的一些状况，然后再开几组给大家。OK， 那今天的节目大概就到这。那这边小孩要跟大家。各位伙伴互动一件事情哦，小黑突然有接受到一个新的任务哈、哦，那所以应该就会很快又再再再次进入职场。如果有在 follow 我的讯息的人，应该知道就是我，呃，其实从三月待业，然后准备一些考试，对，那其实休息也不到半年了，那其实也没有说很积极在找别的正常的工作、哦，正常的工作，因为我对于教学这一块。对于分乐于分享场景这这一区块，我真的很有很有心，很想分享给一些想学的人。我对这一块我在做的时候都会进入心流的状态。那有些伙伴跟同仁听完我的东西，学到新的知识，应用在他的客户上，我真的觉得那个非常有成就感，比每比每个月给我薪水还有成就感。那所以目前这些事情都是无偿的哦，可是一直无偿下去也不是办法，对不对？大家还记得，如果认识我的人也知道嘛，对不对？我还有一个黑公主嘛，每天都都拿学费袋给我说：“爸爸，要这个这个月安亲班又要缴钱哦，幼儿园要缴钱了，还是会有经济上的考量跟压力啊。”那休息也到一段时间了，所以。呃，有有有去找一些工作，那有一个还不错的公司也提供 offer 给我了，所以原则上我应该是近期内就会进入职场了。那进入职场呢，想当然的就可能会影响到我这个频道，这个频道出集数的频率的不过这件事情小黑会尽量还是每个月至少两集上架，让各位。忠实的黑粉可以学到一些产险的薪资。那我接下来去的那样子的公司，其实会在讨论更专业的产险的东西哦、喔。那这或或许以后也可以反馈给各位伙伴，好不好？那大概就是这样喽。那今天的节目到这，保险找业务，专业有温度。那祝各位在接下来的下半年能事事顺利，业绩辉煌。我们下期见，拜拜。